0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, el jueves pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial sobre austeridad en estos tiempos de Covid 19 eh, y bueno, es básicamente el decreto es básicamente el discurso que había dado el presidente eh, López Obrador unos días antes eh, con esta serie de medidas, eh, eh, enunciados y eh, pues y deseos de, eh, de cómo enfrentar la, la, la crisis, la crisis sanitaria y la crisis Crisis económica Ha levantado muchísima pues muchísima polémica y muchísimo debate, hemos platicado ya aquí sobre algunos de los temas más importantes que tienen que ver con la constitucionalidad de lo que se publicó en el Diario Oficial de la de la Federación, y sobre todo pensando en, en, la, pues, en la aplicabilidad de lo que se publicó. Eh, para eso está con nosotros eh, en la línea telefónica, yo le agradezco como siempre muchísimo que nos regale estos minutitos, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
0: Muy bien, muy buenas tardes Ana Francisca Muchas gracias por la invitación a tu programa Es un gusto estar con ustedes el día de hoy
1: al contrario, Pedro, bueno, pues eh, publicaron además eh, tú y una, un grupo de, de, de académicos eh, en el periódico El Universal un artículo muy interesante llamado Gobernar por Discurso, eh, en donde básicamente lo que dicen, Pedro, es eh, pues esta publicación en el Diario Oficial de la Federación es eh, absolutamente inédito y es una, pues es una, casi una ofensa, digamos, al, al orden constitucional mexicano, ¿no?
0: Pues mira, sí, en efecto, con, con eh, un grupo de colegas del de propio Instituto de Investigaciones Jurídicas y del CIDE, pues llevamos muchas semanas platicando sobre los hechos y acontecimientos con relevancia jurídica que han tenido lugar en las últimas semanas, y uno de ellos fue pues obviamente este decreto presidencial con el discurso previo al que ya aludías, y pues sí, en primer lugar se trata de un hecho inédito por la forma en la que sucedió. Se trata de un documento que jurídicamente es, por decirlo menos, cuestionable y hay muchos análisis que han estado circulando en estos días que pues, explican por qué los juristas, las juristas, hemos levantado las cejas al, al ver este documento y al ver su origen y al ver su sentido, pero también que nos preocupa una cuestión de fondo más profunda, más estructural y más Ajá. permanente, que es la ausencia del poder legislativo como digamos, órgano representativo de las y los mexicanos eh, orientando cuáles deben de ser las políticas del gobierno. En cualquier estado constitucional, el Poder Legislativo tiene una función fundamental que es la de trazar la ruta que el Ejecutivo debe de ir ejecutando, valga la expresión, y que ya en última instancia el Poder Judicial deberá de controlar que se ejecute pues con precisión, con respeto a la Constitución, y eso no lo estamos viendo. Al día de hoy, todavía, aunque parece que esto cambiará en las próximas semanas, el poder legislativo del país ha estado aletargado, solo ha sesionado la Cámara de Senadores para aprobar una iniciativa precisamente del presidente, no, no una, digamos, una agenda legislativa propia. Y mm. todo indica que las siguientes sesiones del Congreso, al menos la siguiente, tendrá como objetivo pues estudiar, analizar y eventualmente aprobar esta iniciativa que proviene del decreto presidencial de la semana pasada y eso nos preocupa mucho esa es la preocupación de fondo eh, que tengamos un contexto hoy institucional y político en el cual el legislativo o no está o solo está para complacer al ejecutivo y eso pues en un estado eh, pues en el que los poderes deben estar divididos pues es sumamente preocupante porque no está fungiendo como debería de fungir el Congreso de la Unión como una instancia ya no solo de contrapeso al Poder Ejecutivo y de control, sino también con una instancia con una agenda propia, claro. con una agenda legislativa para atender los enormes desafíos que esta emergencia que no es un invento, que ahí está, que le estamos viviendo, eh, nos exige y uh -huh. que es una agenda legislativa en muchas materias. Mira, Ana Francisca, en materia laboral hacen falta ajustes de normas porque además estamos en proceso de implementación de una reforma laboral que va a tener cambios estructurales muy importantes. En materia fiscal, todos los días escuchamos pues, las inquietudes de distintos actores que no saben exactamente qué está pasando y qué va a pasar con las políticas fiscales en los próximos meses, en materia mercantil, en materia penitenciaria y así sucesivamente. Y quien debe de tener la voz, cantante, es el legislativo porque además es en donde reside la representación popular, la pluralidad política y obviamente la facultad y la potestad de emitir leyes. Uh -huh. Y lo que estamos viendo en estas semanas es un poder legislativo que ha claudicado en sus facultades a favor de un ejecutivo que está gobernando por decreto. El presidente sí. está emitiendo decretos que en realidad tienen equivalencia de normas generales, que de leyes, déjenme decirlo de una manera que no es precisa, pero es, creo que, eh, eh, simbólicamente sí, lo que clara, entiende, sí. que uh -huh. no le toca emitir a un presidente de la República eh, y que sí le toca un Congreso que no tiene por qué no estar legislando. Uh -huh. No hay justificación para que los legisladores no estén hoy haciendo su tarea porque el pretexto de que no pueden reunirse físicamente en San Lázaro y en la Cámara de Senadores, pues es un mal pretexto porque en otras ocasiones ya han legislado en otras sedes y además hoy todas y todos sabemos que estas reuniones se pueden llevar a cabo de manera virtual como de hecho lo están haciendo parlamentos de otros países del mundo
1: bueno y además eh, Pedro pues cuando se quieren juntar si se juntan que es para discutir la ley no, el, eh, el, la ley que tiene que ver con el presupuesto que mandó el presidente López Obrador es decir cuando claro
0: y la ¿no? de amnistía es decir acá no ya quedó claro que el, que el argumento no es fáctico de que no se pueden juntar y tampoco es jurídico de que no sería válido juntarse. El argumento es político. No se quieren juntar para trazar una agenda legislativa propia, al menos eh, pues el grupo parlamentario de la mayoría, no sé las oposiciones. Pero aquí sí estamos enfrentando una coyuntura que nos debe preocupar mucho y que trasciende, aunque no es anecdótico porque es bien, bien delicado el decreto presidencial de la semana pasada, pero trasciende incluso ese decreto. Uh -huh. El problema es más de fondo. Uh -huh. Es qué está pasando con la división de poderes, qué está pasando con el contrapeso de poderes, y qué está pasando con la relación de los otros poderes con el poder presidencial.
1: Ahora, lo que también han dicho, eh, digo, yo recuerdo... Eh, eh, declaraciones de, 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 del senador Monreal, del propio diputado eh, Mario Delgado, eh, los coordinadores en las, dos, en las dos cámaras, diciendo somos la bancada del presidente y literalmente la agenda de Morena en el Congreso es la agenda del presidente en el Ejecutivo. Pues bueno,
0: esa es la distorsión, digamos, es el regreso al pasado, pues... al presidencialismo aquel en el cual el Poder Legislativo pusiera una correa de transmisión de la agenda del Ejecutivo porque pues, le respondían no a sus electores, no a sus representados, sino al titular del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, la verdad es que es muy lamentable escucharlo, porque eh, acá lo que hay es una bancada mayoritaria, legítimamente hay que decirlo, eh, del partido del presidente o de las coaliciones, alianzas de, del presidente, que les permiten tener una mayoría simple en ambas cámaras, y eso nadie se lo debemos descatimar. Pero también lo que debe haber, aún dentro de esa bancada, es una representación de los intereses, las preocupaciones, las necesidades, las demandas y las preocupaciones de las personas, uh -huh. de quienes los votaron, de las y los ciudadanos. Ellos se deben a un electorado que es plural, que es diverso, porque además nuestro país es geográficamente diverso, las preocupaciones... ...son distintas de las personas según en donde se encuentren... ...según su situación personal, patrimonial, laboral... ...y las y los legisladores, antes que responder al presidente... ...le tienen que responder a sus electores... ...ese es el gran desafío... ...y en ese sentido, el Poder Legislativo, por supuesto... ...la mayoría legislativa que puede entrar en sintonía... ...con lo que el presidente propone... ...pero que eso debe de ser adecuado, modificado aprobado o eventualmente rechazado, uh -huh. a partir de escuchar a su, a su electorado. A su
1: electorado, claro.
0: Y esa es la clave. Pero, además, sí. hay que escuchar a las oposiciones, y además hay que entender que incluso dentro de Morena, pues no hay una unidad única. Sí es cierto no. que hay una, digamos, propensión a eh, eh, deferente al presidente, déjame decirlo así, pero ahí dentro también hay pluralidad, sí. ahí dentro también hay debate. Ahí dentro también hay deliberación y debemos escucharla, porque hoy es un momento en el que se tiene que responder a la sociedad, al Estado, a las nuevas generaciones, y no a la voluntad de este o de aquel presidente de la República.
1: Pues interesantísimo la, la, la perspectiva eh, Pedro más adelantito de hecho en el programa vamos, vamos a estar entrevistando al diputado Mario Delgado el, el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en la Cámara de Diputados eh, a ver qué nos a ver qué nos responde pero, pero por lo pronto eh, muy interesante la, la visión y además eh, rápidamente Pedro se vienen una se, probablemente se van a venir una avalancha de, de litigios en torno a las otras partes no del, del decreto que tienen pues muchas fallas no
0: pues es que la verdad para decirlo eh, claro Ana Francisco sin sin ambages la reducción de salarios aunque se diga que es voluntaria es inconstitucional porque la constitución sí. dice que la remuneración de los funcionarios públicos entre otras cosas no puede reducirse durante el encargo el tema de los aguinaldos también pues afecta a derechos laborales el aguinaldo forma parte de las percepciones legítimamente digamos eh, ganadas por las y los trabajadores en este caso al servicio del gobierno es decir eh, hay, hay problemas jurídicos que, que lo son, no porque lo diga un profesor, eh, en mi caso universitario, sino porque lo dice la Constitución. Y pues creo que es razonable que las personas que verán sus derechos afectados pues recurran y ojalá el Poder Judicial los atienda ante las instancias jurisdiccionales para reclamar lo que es justo reclamar. Pero sí. eso lo único que va a hacer es meterle más tensión a la relación entre los poderes. Y creo que eso es un error en la coyuntura actual. Esa es, y no otra, de la unidad de la que deberíamos estar hablando. La unidad de al amparo del marco constitucional que nos rige a todas y a todos. Cerremos bueno, pues, filas dentro sí. de la Constitución, sí. lo que no quiere decir claudicar al debate plural, a la diversidad, al contrapunto, a la discusión, porque parte de lo que protege la Constitución es eso,
1: claro. la
0: pluralidad y la libertad de expresión.
1: Los equilibrios, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Bueno,
1: bueno Pedro, pues yo te, yo te agradezco mucho, como siempre, estos minutitos. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Al
0: contrario, cuídense mucho y muchísimas gracias por este tiempo en su importante espacio.
1: Muchas gracias, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: En directo con Ana Francisca Vega.